0: こんにちは公認心理師の小林です今回は無口な人との会話の弾ませ方についてお話しします言葉数が少ない人との会話っていうのは相手の沈黙が多くなってしまってなかなか話が弾みにくいものですよねかといってこちら側が一方的に喋りすぎてしまっても、相手側としてもただ話を聞かされるだけで負担になっていくんですよね。できることなら、相手を会話の主役にして、こちらは聞き役になりたいものですよね。実は、無口な人との会話においては、質問の仕方によって相手に話しやすくさせることがでできるんです僕は普段引きこもりの方の相談をしていまして言葉数が少ない方との会話場面が多いんですけれどもこのやり方でお話を聞くことができています今回は無口な方との会話でどのように質問していけばいいのかお伝えしていきますそれでは本編をお聴きください僕の場合ですけれども、いわゆるオープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを意識して使っています。オープンクエスチョンというのは、開かれた質問で、回答の範囲を制限しない形の質問です。この質問の形を取ると、回答者が自由に考えて答えることができます。例えばですけど、休みの日は、どのような過ごし方をしていますかというような聞き方ですよね。そうすることによって答える側としてはいろんな答え方ができるんですよね。クローズドクエスチョンっていうのは閉じられた質問でイエスかノーかでまたは選択肢の中から選んで答えられる範囲を制限する形の質問です。範囲が制限されていることで答えやすすくなります例えばですが「休みの日に本を読んだりしますか?」とか「本を読むのは好きですか?」といった感じですね。そうすると「はい、好きです」とか「いいえ、好きではありません」というふうに選択して答えることができるんですね。それで一般的に会話を弾ませるためには「はいかいいえ」で終わってしまうクローズドクエッションよりも回答制限されないオープンクエッションの方が適しているとされています。しかしですね、こと無口な人との会話においては、クローズドクエッションもとても役に立つんです。具体的にはですね、オープンクエッションもクローズドクエッションも使うんですけれども、その順序を意識するんです。まずクローズドクエスチョンで、はい、かいいいええで簡単に答えられる質問をしていきますそしてそのやり取りが続いて発言しやすくなっていったところで自由度の高いオープンクエスチョンをしていくという順序なんですねなぜ先にクローズドクエスチョンなのかっていうことなんですけれども無口な人というのは質問に対して慎重にじっくり考えてから答えようとする傾向がありますそのために会話の出だしが自由度の高いオープンクエスチョンだと急に頭を使うことになってしまうんですねですので最初は思考力があまりいらないクローズドクエスチョンの方が答えやすくて相手にとって優しいんですね無口な人との会話においてはクローズドクエッションはウォーミングアップのようなものです。温まってきてからオープンクエッションに移ると随分答えやすくなってきます。はい、えー、僕が伝えたかった質問法は以上になります。クローズドクエッションからのオープンクエッションという順序ですね。えー、ここで終わりにしてもいいんですけれども、応用バージョンについてもちょっと話してみたいと思います。ただ、ちょっとマニアックな話なので、えー、ここはあの参考テ度ルに聞いていただければ結構ですので、よろしくお願いします。どんなことかというと、先ほどクローズドクエスチョンからオープンクエスチョンに移っていくという話をしましたけれども、最初のクローズドクエスチョンのパートをイエスセットにすることで、相手と打ち解けやすくなるっていう話ですイエスセットっていうのは相手からイエスを引き出しやすくする会話の技術ですどんなものかというと相手が必ずはいと答えられるような質問を3回以上重ねて小さなイエスを繰り返してもらうことによってその後の質問にもイエスと答えやすすくなるというものですねイエスセットについてはですね僕の57回目の放送イエスを引き出す鉄板の質問法という放送回で詳しく話していますのでもしご関心がありましたらそちらも聞いてみてください話を戻しますけどイエスセットの例としては、まあ、こんな感じですねえー、誰かとお会いしてお話をする場面ですが、まあ、ちょっと不安があって口数が少ないようなお相手だとしますね、えー、こんな感じでイエスセットを使ってきます今日は暖かい日で良かったですねって聞いて相手がはいと答えますねこの店静かで落ち着いていますよねって聞いて相手がはいって答えますよねえそして落ち着いた場所の方が話しやすいですよねって聞くことでもう一回相手が「はい」って答えますねそれからですね「今日はお話しできるのが楽しみですよね」って聞くと「そうですよね」っていう感じで同調してくれるというわけですねちょっとざっくりした例にまたなってしまったんですけれども相手もそう思っていて入、はい、って答えるだろうと思うようなことを、えー、あえて質問してそれに3回以上答えてもらってから、えー、まあ本題の話を、えー、聞いていくとそれに対しても「はい」っていうふうに答えていくというものですねこのイエスセットをクローズドクエッションのパートで使ってみるんですけれどもイエスセットっていうのは単にイエスを引き出すためのものだけではなくて自分と同じように考えているっていう類似性を感じられるので安心感を得やすすくなるんですよね会話の出だしのクローズドクエスションの部分をイエスセットを用いることである程度安心感を得てからそれからオープンクエスションに移っていくという方法ですね。えー、やっぱりちょっとマ,マニアックな話になってしまいましたねはい以上です今回は無口な人との会話においては思考力があまりいらないクローズドクエスチョンから始めてオープンクエスチョンに移るという順序にすることで話してもらいやすくなるという内容でした今回の放送はいかがだったでしょうかここでコメント返しをさせていただきます。176回目心の投影の引き戻しという放送回に寄せられたコメントです。その回の放送のエンディングを聞いてコメントをくださったようですね。その回のエンディングでどんな話をしたかと言いますと、えー、とその前に他のリスナーの方からいただいたコメントがありまして、僕がそのコメントにすごく感動して嬉しかったっていうその感謝のコメントを返したんですねそれに対してまたコメントをの他の方から頂い,いたということになりますすごく落ち込んでいた帰り道にこの回を聞いて最後のエンディングのところで自然と笑みが浮かんできて嬉しくなって元気が出たんだそうですね僕の嬉しいっていう気持ちがそのリスナーの方にも伝わって幸せのお裾分けをしてもらった感じですっていうコメントなんですよね。本当に嬉しいコメントありがとうございます。えー、そもそもその時僕に嬉しいっていう気持ちにさせてくだ、えー、さったのはその前にいただいたリスナーさんのコメントなんですよね。あのなので僕のおかげではなくて初めにコメントくだあのしてくださった方のおかげということになりますこんなふうに放送へのコメントを通して幸せな気持ちが連鎖していくっていう現象がなんかすごく素敵だなっていうふうにしみじみ思いました、えー、コメント本当にありがとうございましたこれからも放送に関するご感想やご質問、またはリクエストなどがありましたら、コメントをいただけますと大変嬉しいです。このチャンネルでは、心理学や僕の臨床経験から得たことを、日常生活で役立つようにお届けしています。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。